0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课。人非生而自尊，人非生而自卑。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程。2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始。上节课我给大家讲了自尊的三层境界，我给大家介绍了一个渐进式的模型。再次强调，渐进式模型的意思是你必须实现了一层，才能够去到下一层。这三层自尊分别是：依赖型自尊、独立型自尊，还有无条件自尊。依赖型自尊它有两个构成部分。首先，有高度依赖性自尊的人，时刻需要他人的赞扬。不管是选择职业，还是下午做什么这样的小事，都是根据他人的认同来做出决定的。有依赖性自尊的人，在能力感方面，总是拿自己和别人进行比较：我比别人好，还是比别人差？我是比他们优秀，还是不如他们？独立型自尊是一种取决于自我的自尊，这样的人在评价自己时用的是自己的意见，他们的能力感取决于自己认为自己进步了多少或者改善了多少，他们觉得自己的潜力发挥了多少，而不取决于他人对于自己的言论和想法，这个就是独立型自尊。无条件自尊是最高层次的自尊，想要被了解而不是被认可。无条件自尊是指我们自尊高到让我们对自己感觉良好，所以我们并不在乎别人是怎么看自己的，甚至是不在乎自己是怎么看自己的。在比较方面，我们不会比较，我们是相互依存、相互联系的。对于这个模型中，有一点是我们需要明白的：我们从很小的年纪开始就有了这三层自尊，并非说是那些非常高尚的名人才能是自我实现的人。他们也并不是不在乎别人的看法，但是他们在大部分时候都是由自己决定做自己想做的事，和他人进行相互联系。试图让这个世界变得更加的美好，他们并非是不在乎，并非他们评价自己的时候就不会和他人进行比较，那个是人的天性。我曾经犯过一个错误，当我刚开始做自尊研究的时候，我跟自己说：“好的，我想有独立型自尊，我想有无条件自尊。”我把这两种自尊列为好的。把依赖性自尊列为坏的，结果呢？这只是加剧了我对于别人的依赖，因为当我们有违天性的时候，天性就会跟我们作对。就像第二节课说的一样，如果我跟自己说：“ t 泰尔，别心急，别紧张”，结果是什么样的呢？我变得更加的焦虑，更加的紧张了。但当我接受这种天性的时候，我放任他不强求自己，他的威力就大大的减弱。因为我可以说：“好的，这个人不喜欢我的书，但是我没有所谓；他不喜欢我的课，我也没有关系。我接受他，这个是天性。我会感到伤心，我当然希望他们都喜欢。但是转念一想，我就想通了。”我要怎么样做才能够活出自我？我作为一个老师，想要怎样被了解，而不是整天被想着得到别人的认同呢？积极的去接受，回顾一下，接受我的天性，然后再决定最合适的做法是什么。我的榜样之一是 Very b e n i s 他在领导才能这个领域做过很多的研究。演讲以及工作，他先是在南加州大学教旁听课程，后来才来到了哈佛大学和麻省理工。他来哈佛商学院教了三年书，第一年作为客座教授，我出现在他的课程上，那是一次非常特别的经历。第二年的时候，我当了他的助教，我经常和他一起工作互动。我经常被 v a r y 折服。v a r y 当时已经80岁了，今年已经93岁了。他走进教室的时候，整间教室都亮了起来。他的微笑，他的姿势，他的直率，他丰富的表达，都是为了和同学们发生互动。他的一举一动让其他人对自己的感觉更加的好了。他是如此的自信和坚强。我把这样的人视为左实线的人，他有很高的无条件自尊。我们走得很近，他在很多方面都给过我帮助。最大的帮助就是他活出了自我。我观察他，学习他，吸收他给这个世界带来的东西。他每天给数百万读他的书的人、听他的演讲的人。和他有过接触的人带来各种各样的知识。几年后，有一天，我是他的助教，我们的关系非常的亲近。我对他说 ：“Vary， 你是怎么变成这个样子的？”他把手放在我的肩膀上，看着我，带着一个平静、接受、慷慨的微笑说 ：“Tell， 我不是一出生就是这个样子的。”他只说了这一句，这个就是我需要听到的答案。因为在他的回答里有很多的信息，其中有两个重要的信息是：第一个，他是慢慢进步才成为这个样子的，这需要时间。你不会在二十岁时，或者是四十岁时，一夜之间就去到第三层自尊，变成一个自我实现的人。这个需要时间，这个需要下功夫，需要一次次的跌倒，然后一次次的站起来，学会失败，从失败中学习，需要学习接受自己，需要敞开心扉，接受伤害、犯错，需要做一个彻彻底底的人。他并不是一出生就是这个样子的。在他的回答中透露出的第二个信息就是。他很真诚，他很真实，他没有跟我说 ，Tell 你过奖了，我也不是很厉害嘛。他没有这样，他很真诚，他知道自己的价值，他非常自信，他没有虚伪的谦虚。这个让我想起来，当我刚开始思考自尊时，思考自尊真正的意义时，当我刚开始读 Brandon 的著作时。当我明白真正的自尊是什么时，我发现了有高自尊的人，他们都是谦虚的。你不需要显摆，你知道自大、自恋是和自尊对立的。目中无人、自以为是，跟真正意义上的自我感是完全对立的。所以，当我明白这点以后，我的一个重要的目标就是变得谦虚。这个是最重要的目标，所以，我越来越觉得，要让大家知道我很谦虚。英国哲学家 Francis Bacon 说过：“谦虚不过是换了个法子在显摆而已。”这句话用在我身上最合适不过了，但是对别人来说，并不总是这个样子的。我认为 Very b e n n e s 是真正谦虚的。我认为曼德拉当他谦虚的时候是真正谦虚的，但是问题是，你怎样才能够达到那个层次的谦虚呢？你要达到那个层次的谦虚，方法就是活出自我，活出真实，走完这一个过程。这个过程就像是我们上节课说的那样，就像是在学习走路。我们在刚生出来的时候。连走路是什么都不知道，但是慢慢的，我们能够站起来了。那时的我们还需要别人扶着，或者靠在什么东西上，比如说，我们靠着桌子，小心的走出了第一步。慢慢的，我们可以自己走了，但是我们还是要想着每一步应该怎么迈。我们跌倒了以后就再爬起来，学会失败。或者是一错再错，然后我们继续的走，心里时刻的想着怎么样去抬起这条腿。当你观察婴儿走路的时候，你会感觉非常的神奇，他们需要调动很多东西才能够完成那样一个简单的动作。而过了一段时间之后，婴儿变得自信了，他开始跑了。他不再去想着怎么走或者怎么跑，因为他自然而然的就能够行走了。自我感也是这样的，一开始的时候我们是没有自我感的，我们区分不了我还有妈妈，或者是世界上其他的物件。慢慢的，我们发展出了自我感，但是这个自我感是完全依赖于外界的。不管是身体上的还是心理上的，我们都依赖于父母、重要的大人、哥哥或者姐姐。然后过了一段时间，通常是我们进入青春期之后，我们开始获得独立。这个时候，我们开始渴望，渴望听到自己的声音，让别人听到自己的声音。青春期这个阶段很难。对于青少年来说很难，对于父母来说也很难，但是正、这个、是自然的，这个是进化的必经之路。这个时候，我们需要我们的界限，但是同时，我们有的时候又需要打破界限。我们需要去试探现实，需要去确定自我。如果我们这么做，随着时间的过去。我们同时就开始了一个新的过程，这个过程就是真正的分化。这时候，独立的自我变得太过强烈，我们能够和他们产生联系。再一次引回到恋爱课中所讲的内容 n a t h a n i Brenton 说过：“我们越是独立，我们就越相互依存。”然后我们进步。这个需要很长的时间。如果我们没有依赖的一面，如果我们年少的时候没有得到任何的赞扬，我们的内心深处就会有更多的这种需求。回忆一下那个建成的模型，我们不能跳过这一层。通常，我们需要一个治疗师帮助我们找到无条件的做关注，这样。我们就能够到达下一个层面，或者是我们需要一段关系，或者几段关系来帮助我们培养无条件的自我关注，这样子我们就能够到达下一层。如果我们在青少年时期，不停的有人叫我们安静、守规矩，阻止我们确立自我、活出自我，那么我们就不可能顺利的到达下一层。通常在以后的生活中，我们需要做的事情就是，首先来确立自己，就像是青少年那样，这样子才能够达到下一层。但是不管怎么样，这个过程都不会顺顺利利,利的。为什么呢？因为天下中没有完美的父母，天下中没有完美的成长环境。没有完美的老师帮助我们，自然而然的顺利的通过这些过程，这个是不现实的，在地球中是不存在的。我们在艰苦中，随着时间进步，克服困难，犯错，跌倒，然后再爬起来。我们在艰苦中，随着时间不断进步，我们克服困难，犯错，跌倒，然后再重新爬起来。慢慢的，独立的自我、无条件的自尊就开始浮现，我们对自己更有信心。马斯洛曾经说过，他没有见过在45岁以下就能够自我实现的人，即使是那些自我实现的人，仍然还保留着一丝丝独立性自尊和依赖性自尊。这种自尊是不会彻底消失的，但是他在这个时候变弱了。他不再占据主导的地位，这时候的人不再执着于获得更多的赞扬，不会因为别人不喜欢他们就伤心欲绝，也不会因为自己不是最好的就伤心欲绝。他们接受了，他们会说，赢了果然是好的，赢不了也无所谓，然后他们会继续的前进。他们会问。我怎么样才能够让世界变得更美好？我怎么样才能够把积极情绪带给别人？马斯洛没有见过在四十五岁以下自我实现的人。s n a 斯奈彻说，人要到五六十岁的时候才能够酝酿出一段关系中的最高层次的情感。正如 b e n 班尼斯指出的，他并不是一生出来就是这个样子的。这个是非常重要的道理。本段课程到此结束，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。